1: president mengt zich vol vuur in de campagne deze week en het is niet Donald Trump.
0: I need you to get off your couch and vote. Put down your phone and give TikTok arrest and vote.
1: Ja, leg die telefoon eens neer. Maar er is nog meer, een aanslag op de man van Nancy Pelosi en hoe reageert Pennsylvania op dat moeizame debat van John Fetterman? Weer een extra aflevering van de Amerika podcast. Mijn naam is Jan Posma. Ik zit weer achter mijn eettafel in Washington DC. Het woestijnzand van Arizona zit nog in mijn haar, maar wel lekker aan mijn
2: eigen koffie. Ja, en ik ben Bernard Hammelburg in de studio. Eh, ook met koffie. Onderweg naar jou toe. Je weet het. Eh, volgende week al geloof ik. Dan eh, gaan we. Gaan we ja. Zitten we allebei eh, weer op onze vertrouwde plekje. Um, dus ja, uh, nu nog eventjes in, in overigens een stralend najaar in Nederland. komt echt nooit voor oh, Ja.
1: Wat heerlijk. Wat, ja. Wat Bernard, ik, ik heb er een beetje moeite mee. Want ik, ik kom dus net uit Arizona. Daar was het heerlijk weer. Was het 30 graden, de zon scheen. We, we zijn er ook allebei wel eens in de zomer geweest daar in Phoenix. Nou, het is midden in de woestijn. Je brandt daar weg, maar nu was het fantastisch. En ik kom nu in een grijs, een beetje Hollands voelt het uh, Washington terug. Dus uh, ik moet nog even een beetje acclimatiseren. Ja, en over Arizona gesproken, Bernard. uh, Ik moet even terugkomen op iets waar we het de vorige keer over gehad in de podcast. Toen vroeg een uh, luisteraar van... speelt corona eigenlijk nog een rol in de campagne? Vinden mensen dat nog belangrijk? Is dat nou een reden voor hun om naar de stembus te gaan? Uh, en toen waren wij allebei eigenlijk uh, redelijk uh, gedecideerd in ons antwoord van... nee, dat, dat zien we eigenlijk helemaal niet terug. En, en nou, dat, dat is ook zo met de campagnefilmpjes en de debatten. Ik hoorde heel weinig over terug. Maar nou was ik bij een, ja, een, een, een bijeenkomst van, van heel uh, conservatieve, uh, uh, de, de born again Christians, zullen we maar zeggen. Een beetje die groep. Uh, Republikeinen, oh. en daar ging het ineens uh, op zo'n avondje heel veel over corona. En die mensen bleken nog steeds heel erg boos uh, dat hun kerken dicht moesten uh, bij de coronacrisis. En, en dat voelden ah. zij echt als een enorme beknotting van hun vrijheid. Vrijheid v- van meningsuiting, uh, het indringen van de overheid in hun persoonlijke leven. En het... het um, het was wel echt eventjes een soort wake-up call voor mij. Want ik dacht van, oh wacht even, dit zijn natuurlijk niet alle Amerikanen... maar deze groep daar in Arizona, uh, d- daar was echt enorme boosheid daar nog steeds over. Dus voor die mensen was dat wel een uh, reden om naar de stemmus te gaan.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dat een reden om te, te stemmen tegen de krachten... die hen die toegang tot de kerk hebben belemmerd, dat begrijp ik wel. Maar ik, ik vatte de vraag op alsof alsof mensen dachten dat misschien Amerikanen niet naar de stembus wilden... of, of dat corona nog zo hevig is dat ja. dat het dat, 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 ja. stemgedrag um, beperkt. Maar wat jij zegt is een, een heel interessant punt. Ze zeggen nee, maar de manier waarop de overheid ermee is omgegaan... dat is wel een onderwerp. Heel goed, had ik niet aan gedacht. Dus... Uh,
1: Nee, had ik ook eventjes toen ik uh, zo uh, duidelijk nee zei vorige week. Dus daar kom ik eventjes op terug. En dan, voor uh, waar we het deze week over gaan hebben. Ik heb heel veel campagnespeeches uh, gezien de laatste tijd. Jij ook, uh, Bernard. De een is uh, beter dan de ander. Maar uh, het is een tijd geleden dat ik een zag met zoveel vuur en passie... En uh, ja, je hoorde hem aan het begin al even heel kort, maar ik wil hem ook even wat langer laten horen. uh, Want ik vond dit een heel sterk stukje, ook de manier uh, waarop je het zegt, uh, de manier waarop je het zegt, maar ook uh, wat hij zegt. Uh, Dit is Obama in Wisconsin.
2: Some of you here are on social security. Some of your
1: parents
0: are on social security. Some of your grandparents are on social security. You know why they have social security? Because they worked for it. They worked hard jobs for it. They have chapped hands for it. They had long hours
2: and sore backs and bad knees to get that Social Security. And if Ron
0: Johnson does not understand that, if he understands giving tax breaks for private planes more than he understands making sure that seniors who've worked all their lives are able to retire with dignity and respect, He's not the person who's thinking about you and knows you and sees you. And he should not be your senator from Wisconsin.
1: Zo, so, ja, dit is een, een boze Obama. Dit is ook een, de dominee Obama, hè? zo klinkt hij. Ja, en net erop reageren. en, en wat, ik, wat
2: ik alweer was vergeten, Jan, maar als hij zo... Laat maar zeggen, opgewonden raakt. Dan vervalt hij ook een beetje in wat ik altijd toch wel mooi vind: dat Zwarte Amerikaans. Het was geen Wit, ja, dat, het was ja. geen wit Amerikaans wat hij hier sprak.
1: Nee, hij heeft dan een, een net iets ander accentje, een ja. net iets andere uitspraak voor een bepaalde intonatie ook. Ja, ja, ja klopt. Dat, ja. dat was in, in het begin en, nog wel eens kritiek op, een
2: Zeker, ja. nou ja, maar maar En ook die prachtige, wat dan heet... de theorie van de beetje van Je zegt Je zegt hetzelfde. Zitten hier Zitten met mensen met AOW? Ja, yeah. zitten hier mensen van wie de ouders AOW hadden? Ja, yeah. zitten hier mensen met wie de grootouders... Nou, dat heet, die theorie Heerlijk. heet de drieslag. En dat is in de retorica een heel uh, mooi middel om over te komen. Als je iets drie keer ja. hetzelfde zegt, dan blijft het hangen.
1: Ja, precies. Nou, dit blijft wel hangen. En hij eindigt met uh, ook zo'n mooie truc, hè, de claptrap. Dat uh, mensen al aan het klappen zijn, maar dat je ondertussen nog aan het doorpraten bent. Waardoor ja. het nog meer opzwepend wordt. Ja. Um, Hij was in uh, Wisconsin dus, ook in Georgia en in Michigan. Dus de hele belangrijke staten. Uh, Hij gaat ook, uh, in de laatste week gaat hij ook nog naar Pennsylvania. Hij is volgens mij ook nog in Arizona zelfs. Dus Obama wordt echt helemaal uh, in stelling gebracht. En Bernard, wat ik hier hoorde, was een man die zich echt de afgelopen maanden thuis heeft zitten opvreten. Toen hij aan de keukentafel de krant aan het lezen was. Uh, Het vuur zat erin. Uh, Ook wat hij zei. Hij legde echt contact uh, met de mensen in de zaal. En dat is iets wat ik erg heb gemist bij Democraten, deze campagne tot nu toe. En ik denk dat hij eigenlijk veel beter verwoord... waarom ze naar de stembus moeten gaan
2: dan, dan de meeste kandidaten dat doen. Hoe, hoe heb jij hier naar zitten kijken? Een paar dingen. In de eerste plaats, je hebt helemaal gelijk. Het vuur spatte eraf. Eerlijk hmm. gezegd vond ik het meer vuur dan in zijn eigen campagnes. En ja, ik denk, ja. omdat hij nu denkt, jongens, het gaat mis... ik moet echt alles geven wat ik heb om dit schip drijvende te houden. En als ik dat niet goed doe, dan zinken we. Dat dat spettelt er ook af. Alleen, eh, dat is een vraag die heb ik altijd bij dit soort dingen. Ook bij Trump met zijn schitterende rallies... waar waar je ook soms met bewondering naar luistert en kijkt... laten we eerlijk wezen. -hmm. Tegen wie zegt hij dit? En wat gebeurt er met... wat is het resultaat? Want als daar een zaal vol enthousiast klappende democraten zitten... Uh, die zeggen dat ze precies begrijpen wat het probleem van de AOW nou inhoudt. Dan hmm. heb je nog niet de tegenstander of de wijfelaar over, uh, uh, over de streep getrokken. Want die zit er helemaal niet bij. Die kijkt misschien hmm. een stukje op de televisie of die ziet een samenvatting in het plaatselijke uh, avondnieuws of zo. Maar die, 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 die is daar niet zo actief bij betrokken. En dat is mijn, dat vind ik altijd, dat is het nadeel van die. Van die Rallies, het, het, we moeten uitkijken dat we het niet een vertekend beeld geven. Nee, dat is waar.
1: Ik denk wel dat die, wat jij noemt, die fragmentjes, die dan op de lokale tv komen, maar die ook op social media worden gedeeld, dat dat nog wel uh, die, die zwevende kiezer kan bereiken. Die mensen die nog twijfelen, of mensen die net buiten uh, het Obama-kringetje zitten op dit moment of nog twijfelen daarover. Uh, Ja, de de, de Trump-supporter, die bereik je niet uh, natuurlijk. En en het is ook iets, uh, waar hadden we het laatst ook over... de de, de campagnes zijn zo op zichzelf gericht. Uh,
2: Dat is hier ook zo. uh, Het is vooral de eigen achterban activeren. Opmerkelijk natuurlijk, wel Obama, geen Biden. Terwijl het toch uh, de campagne is die voor zijn partij... hij is de partijleider, uh, wordt wordt gevoerd. Wat wat is hier aan de hand? Hoe zie jij dit?
1: Ja, dit dit is de de impopulaire beide natuurlijk. Uh, Die op dit moment dus ook niet zo gewild is bij de kandidaten. Hij wordt niet veel gevraagd. Als hij er is, dan is het vaak voor fundraisers om geld binnen te halen. Dus gesloten zaaltjes uh, waarbij de kandidaat dan niet zo nadrukkelijk uh, met de president uh, gezien wordt... Uh, dus hij is gewoon een beetje ja, besmettelijk op dit moment. Omdat hij zo, zo impopulair is. En ja, ik, ik vind het wel, het, het, het is een soort, uh, uh, ik vind het altijd een beetje sneu. Als dat met de politicus gebeurt. Uh, in 2010, uh, bij de midterms toen, was het andersom. Toen was Obama de besmette president die niet populair was. En de kleefde van alles aan hem. En toen was Biden de, de joviale volkse uh, vice-president. Die het contact met de mensen had. En die dus overal gevraagd werd. En een enorm campagne aan het voeren was. En het is nu eigenlijk precies omgedraaid.
2: Uh, dus ja, bijzonder om te zien. ja uh, Eerlijk gezegd, als je die twee mannen vergelijkt, dan snap je het ook wel een beetje. Hè? Want in, ja. Ja, oh, ja. Biden is natuurlijk toch de man met de zachte stem en het microfoontje in zijn hand die een beetje stil staat. Ogen toegeknepen bijna. Um, en dit, dit ontzettend energieke, ja dat zit helemaal niet in hem. Dat heeft ook nooit in hem gezeten hoor, geloof ik. Nee. nee. Maar aan de andere kant, ja, als, als, zo, als, als zo'n partij zelf zegt, of, of mensen in, 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 de, in de provincies waar, waar campagnes worden gevoerd, eigenlijk is onze eigen president niet welkom. Wat betekent dat dan voor het, voor het, het kiesgedrag?
1: Ja, uh, d- d- dit is dus echt een, een barrière, denk ik, waar die democraten overheen moeten. Want ik denk als uh, hun eigen kiezers ook eerst aan beiden denken... Dat, nou, dat, dat zinnetje van Obama net, hè? kom van die bank af, pa- ga, leg je telefoon weg. Uh, ja. Ik kan in dit land niet stemmen, maar ik dacht ook even van... oh, wacht even, we moeten bij de les blijven. Maar als je beiden hoort praten, dan, dan, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan, dan word je niet echt geactiveerd, niet zo snel in ieder geval... <kijf> En uh, dus dit geeft, dit is weer dat moment dat je ziet wat het verschil is... tussen een kandidaat waar de, 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 de mensen verliefd op zijn, een Obama... of verliefd op waren en dat gevoel graag weer terug willen halen... Uh, en iemand die meer een soort kandidaat van de reden is... die als laatste overbleef van, nou ja, dan moet hij het maar gaan doen. En dat is beiden denk ik echt. Ja. Dus ja, dit, dit, dit zegt ook iets over waar de partij op dit moment staat... waar we het al vaker over hebben gehad. Een echt andere kandidaat is er op dit moment niet... Um, En uh, ja, dus het is een een teruggrijpen naar het verleden eigenlijk. Ik ik denk trouwens, Bernard, dat het ook niet helemaal eerlijk is... om hem met Obama te vergelijken. Want als je kijkt naar de laatste tien, vijftien jaar... hoeveel politici konden uh, met Obama uh, uh, op één podium staan... en niet in de schaduw staan. Dat Hm. zijn er
2: niet zoveel natuurlijk. Nee hoor. En, En we moeten ook niet vergeten, zo populair was die ook niet... en we moeten ook niet vergeten dat Obama na zijn eerste twee jaar... Uh, dramatisch de midterms verloor. -hmm. Dus dus, uh, we moeten het ook niet ophemelen. Alleen het contrast is zo enorm tussen die twee mannen.
1: Ja, ja, en het is ook wat jij zegt. Hè, van het, ik denk dat de, de vrijheid die Obama nu heeft... om ook uh, me, gewoon te zeggen, meer vrijer te zeggen wat hij, wat hij wil daarin... en wat harder te kunnen zijn. Ik denk ook dat dat voor de kiezer geldt. Want je kan nu uh, klappen voor Obama zonder dat dat echt gevolgen heeft. Want die man is toch geen president. Dus uh, de fouten die nu gemaakt worden, kan hij toch niks aan doen. Dus dat maakt zo iemand dan ook weer populairder. Hè? Dat, dat, uh, het positieve van het verleden blijft hangen... maar het negatieve uh, van de, 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 het regeren, de problemen van dit moment... wat aan beide hangt, dat heeft... Obama niet. Nee. En ik, ik vond daarnaast ook echt heel sterk... hoe hij uh, steeds inhoudelijke redenen gaf... waarom democraten moeten gaan stemmen. En hoe hij de partij ook neerzet. Als echt een partij van oplossingen... Uh, de, 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 voor de problemen waar op dit moment ook mensen mee zitten. Het ging over inflatie. Hij erkende dat ook goed. Terwijl bij Biden komt het toch net steeds niet goed over. Alsof hij zich toch niet helemaal kan inleven. Uh, criminaliteit, uh, abortus kwam voorbij... En hij zette echt heel goed neer waar democraten voor staan... en waarom het dus, als jij een democraat bent... het belangrijk is om te gaan stemmen... en niet op die bank te blijven zitten. Ja,
2: ja, nee, en en, nou ja, we we, we hadden het er al over net even... hij preekt voor eigen parochie, (coughs) als hij dit doet. Want er zit een zaal vol aanhangers. Hoeveel siepelt er naar buiten? Daarvan zei jij: nou, die stukjes die in het nieuws komen... die spelen dan toch wel een rol... Maakt het iets uit? Wie, voor, laten we zeggen, voor de democratische kiezer... maar ook voor hmm. een kiezer die twijfelt, twijfelt aan de andere kant zit. Wat denk je? Ja, ja ik, oh, dus, dit is echt de hamvraag. Hè? Uh,
1: ik, denk wel dat het, uh, ik denk niet dat het heel veel gaat helpen, maar ik denk wel dat het een beetje gaat helpen. Want ik denk dat er echt wel een groep kiezers is die denkt ik wil echt wel gaan stemmen in november. Maar ik weet gewoon echt even niet waarom, want er is zoveel negativiteit. Er is eigenlijk niks waar ik uh, echt in kan geloven. Ik, ik hoor alleen maar mensen elkaar afmaken. En dan komt deze Obama voorbij die toch nou, dat inspireren waar hij goed in is... Uh, dat, 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 dat gevoel goed over weet te brengen. En ik kan me dan toch voorstellen dat mensen denken van... oh ja, dit was de partij waarvoor ik ooit uh, gestemd heb. Uh, nou, vooruit, dan doe ik het dit jaar nog een keer. Maar ik kan me niet voorstellen dat het enorm verschil gaat maken. Nee,
2: maar het fragment dat je liet horen... dat was dan toch een fragment, eigenlijk klassiek... waarin hij niet opschepte, zal ik maar zeggen... over de democratische partij maar de, de, de tegenstander zwart maakte. Zei, die, ja, dat is dat, ook dat, waar, daar da, heb je gelijk. Ja, dat, ja, ja. En, en, en dat enorme enthousiasme, dat kwam erom... omdat hij een aanval deed met tegenstander. <tie> ja, dat is waar, maar ik denk wat hij hier heel goed doet... en waardoor het toch een beetje anders uh,
1: wordt... is dat hij heel goed die connectie met het publiek legt... en echt dat probleem ook neerlegt van... hé, hey, dit zijn de gevolgen voor jullie persoonlijk. Daardoor maakt hij er toch iets positiefs, vind ik, van iets, iets activerends van. En dat vind ik, uh, ja, dat doet hij gewoon heel goed.
2: Ja, um, zijn programma is nog niet voorbij hè? Hij blijft, hij blijft, nee. nog, even, hij blijft nog even toeren.
1: Ja, precies. Hij gaat nog naar Nevada voor een rally. Uh, hij zit ook trouwens in, in uh, American football programma's, omdat andere publiek dus ook wat te bereiken. Hij zit in, op TikTok-filmpjes, zit hij in uh, campagnespotjes. En ja, er wordt gezegd: laatste weekend,
2: dan komt er nog een groot campagne evenement. Uh, nou ja, mogelijk ook met Obama. Ja, 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 ja. En nu bedenk ik plots, daar is hij wel heel goed in, Jan. Want hij heeft de eerste keer dat hij won, hè, dus uh, in, in 2008. Had hij, dat, hmm. uh, hij was de eerste um, die dat helemaal heeft gedaan met kleine giften via uh, online. Dus ja. uh, hij, ja, hij was de eerste die uh, via crowdfunding president is geworden. Dus hij ja. weet erg goed de weg op de sociale media. En, en je noemt TikTok, je noemt uh, um, uh, nou ja, programma's ja, waar hij in. Amerika zit. Voetbal, ja, de voetbal, al die ja, dingen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Heel goed. Nou,
1: ja, benieuwd. Dat kan niet wel hoor. Ja, hey, uh, even wat serieuzers, want d- dat was echt wel een heel eng bericht... wat hier uh, op vrijdag uh, in Amerika in ieder geval uh, binnenkwam. Uh, Paul Pelosi, uh, de, de man van Nancy Pelosi... de democratische leider in het huis van Afgevaardigden, de hele belangrijke vrouw in Washington, Washington natuurlijk. Die, die, uh, haar man die werd aangevallen in zijn huis in San Francisco... door een man met een hamer. En uh, ja, de, de, die indringer riep, where is Nancy... Nou, Nancy die was in Washington op dat moment. En daarna volgde een worsteling waarbij Paul Pelosi een schedelbreuk opliep. Ook nog andere verwondingen. Uh, ja, d- d- dat gebeurt allemaal op het moment... dat er al echt wel wat spanning is... richting de verkiezingen. En Bernard, ik weet niet hoe dat met jou zat... maar ik moest meteen, toen ik... Where is Nancy hoorde, moest ik meteen... aan 6 januari ook denken aan de bestorming. Ja, maar natuurlijk,
2: dat was natuurlijk ook... dat gold voor iedereen, voor mij zeker ook. Ik heb uh, ook met verbijstering... Die, die berichten allemaal gevolgd, omdat het... Het eerste wat ik wat ik dacht natuurlijk ook 6 januari, joh, dit is een. Uh, dit is een. Uh, dit is een uh, de volgende aflevering in een vreselijke dramaserie. Maar mm. ik dacht ook, um, het heeft ook wel heel veel te maken met het ophitsen. Um, het, het, uh, je, hoort, je hoort zoveel ophitserige taal. Dat um, ook, ook, ook als reactie hierop, hè, zoveel mm. mensen die zeggen, ja, ja, nou ja, goed, maar. Ja, hij is ook zo boos hè, op, op die verschrikkelijke democraten. Ja, dat vond ik, ja, ik eigenlijk... Echt... Een beetje van, ja, nou ja, Hij heeft nou ook ja. reden om boos te zijn, Ja, dat precies. Dus je mag ook dan rustig uh, uh, de man van een tegenstander... de hersens inslaan met de hamer. Daar is toch niks mis mee? Een beetje dat, ja, hè? Ja, ja.
1: ja. ja precies. Ja. ja, dat vond ik ook. En wat me ook heel erg opviel... was hoe het meteen ook uh, een hele politieke discussie werd. Die eigenlijk heel erg... Uh, afleidt ook van waar het eigenlijk om gaat... dat deze persoon is aangevallen. Uh, Er was meteen discussie over... want zijn social media profielen... of zijn websites, allemaal dingen die hij online had gedaan... die werden nagekeken door media. Uh, En daaruit bleek... dat het een Trump supporter lijkt te zijn. Hij heeft in ieder geval pro-Trump boodschappen achtergelaten... Um, en hij uh, hangt ook allerlei complottheorieën aan. Hij is ook uh, in de QAnon-kant, City. Dus uh, dat, dat, dat is ook allemaal ja, de rechts-complothoek, rechts, uh, zeg maar. Uh, en dat was een bericht wat je veel op CNN, MSNBC. de, de wat meer democratische nieuwszenders voorbij zag komen. Maar als je naar Fox News keek. Uh, dan ging het uh, veel over wat de ex-vriendin van deze man zei. En die zei dat uh, hij uh, psychische problemen had gehad. Dat hij eigenlijk uh, ja, dat dat de oorzaak was. En op Fox News was dus de politieke kant speelde helemaal niet mee... Uh, Ja, ik ik werd er ook weer een beetje triest van, Bernard. Want er gebeurt dus iets heel ergs. En in plaats van dat we gewoon kunnen zeggen... hé, het is heel erg, laten we kijken wat hier aan de hand is. En ook even afwachten wat de politie
2: precies gaat zeggen. Werd het meteen dat wel eens niet een spelletje... wat je overal steeds ziet. Ja, ja, totaal gepolitiseerd. Wat ik zei... Uh, nou ja, mensen die zeggen, ja, 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 nou ja was natuurlijk, hij is natuurlijk hij is ernstig, uh, hij is gestoord, en, maar hij heeft, het, het idee is, het gebruik van geweld is niet iets wat je per definitie moet afwijzen. En dat vind ik vreselijk, als je dat zo hoort. Afschuwelijk. Ja, Ja,
1: Ja. vind ik ook. En en er ontstaan een soort uh, parallelle werkelijkheden... want die complottheorieën vinden dus ook hun doorgang... van van de de krochten naar meer de mainstream. En uh, wat mij bijvoorbeeld opviel... uh, Elon Musk, nieuwe eigenaar van Twitter... Uh, sinds een paar dagen, die, is nu, uh, ja, die stuurde ook een tweetje van... nou, d- dit zou wel eens uh, waar kunnen zijn. En dan linkt hij door naar een artikel van een, een nieuwsbron... Uh, die echt niet betrouwbaar is, die al heel vaak... Uh, foute berichten heeft uh, gebracht, dingen die echt niet klopten. Uh, en die vaak tegen de democraten gericht waren. En daarin stond dan een of andere uh, ja, theorie... dat uh, Paul Pelosi daar eigenlijk met een minnaar was geweest. En dat het een heel ander verhaal dus... en dat het eigenlijk een soort liefdes uh, uh, hoe zeg je dat, zo'n drama was geweest eigenlijk... Uh, zonder daar enige onderbouwing voor te geven. En ik kijk vandaag uh, uh, bij de de rechtse influencers... bij bij de mensen die vaak dit soort dingen delen... en ik zie allemaal dit soort verhalen... hele foute grappen die worden gemaakt. Ook uh, Donald Trump Jr. die een foto plaatste van een onderbroek... want hij zou uh, die populatie in zijn onderbroek hebben gestaan... Dat weten we niet van de politie. Dat komt uit die complotberichtjes met een hamertje erbij. En uh, de tekst was, dit is mijn Halloween uh, kostuum. Nou, nah, die man die ligt in het ziekenhuis. Echt uh, ongelooflijke verharding, terwijl het allemaal al zo hard was. Ja, afschuwelijk. Ja, maak je daar nou ook nog zorgen om? Maar ja, dat nog, als we, je dit dan ja. weer ziet, ik heb wel een beetje... Ik, aan, ik ja? ook,
2: ik ook. Maar tuurlijk maak ik me daar zorgen om. Want het, het, is, ja. Uh, ja, het is gewoon de, on, de ondermijning... Van, van een samenleving, niet alleen van de democratie, maar ook van de samenleving. En gesteld dat Nancy wel thuis was geweest, zeg. Jonge, 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 ja. jongen, dat, ja, dat was, die was vermoord. Daar dat, 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 dat twijfel ik geen seconde aan. Ja, ja. ja. nee,
1: precies. En, en dat was na 6 januari natuurlijk ook al. Van, nou, als, als, zij, als ze haar te pakken hadden gekregen, wat was er dan gebeurd? Ja, dat, uh, ja. ja, ja. ze loopt echt gewoon gevaar. Uh, en met haar meerdere uh, politici ook. Uh, dus dat. Uh, nou. Tragisch. Ja. Hé hey Bernard, moeten we tenslotte nog even over Pennsylvania hebben? Hè? Ja, dat, ook spannend. Uh, het, ja. Ja, ja, precies. Heel spannend. Want dat is echt een van de belangrijkste races, uh, de, de Senaatsrace daar. Daar wordt misschien wel beslist wie de meerderheid krijgt in de senaat. Maar die John Fedderman, die staat behoorlijk onder druk. Uh, in de peilingen uh, loopt het steeds dichter uh, naar elkaar toe. Uh, hij heeft een heel matig debat gehad... Want uh, uh, hij had, uh, uh, nou dit verhaal hebben heeft vast al gehoord natuurlijk, maar hij had dit voorjaar een beroerte. Hij uh, lijkt er nog niet helemaal van hersteld, hij zoekt heel erg naar zijn woorden. Uh, nog even terug te halen, uh, hier werd hem gevraagd uh, waarom hij zijn standpunt over, standpunt over schaliegas veranderde. So how do you square the two? Oh,
2: uh, I, I, I do support fracking and I don't, I don't... I support fracking, en I stand,
1: en I do support fracking. Oké, okay. thank you, Mr. Federman. Ja, als ik kiezer was, dan zou ik nu ook wel even twijfelen, moet ik eerlijk zeggen. Bernhard. Ja. zijn dokter ja. zegt dat hij helemaal gaat herstellen. <laughs> uh, ja, maar d- dat is niet wat ik overal hoor en zie. Uh, het gaat al
2: allemaal over dit soort fragmentjes. Uh, ja. ja, 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 en, en, en uh, Herschel Walker is een tegenstander. Ja, die spint daar er garen bij, die hoeft niet zo... Nee, gest... nee
1: dit is uh, Dr. Oz, hè? Dit is oh, Dr. Oz. Sorry, sorry,
2: ja, Dr. Oz. Ja, ja, ja. Dr. Dr. Oz spin... Dr. Walker
1: was dat dan de, raar, maar in die andere, in nee, Georgia. De, ja,
2: precies, <laughs> nee, nee, de, Dr. Oz, spint er garen bij... want die heeft in dat debat ook helemaal geen enkele opmerking gemaakt... over Fettermans gezondheid. Wat, ik heel, nee, ik, niet, Wat ja. ik heel slim van hem vond, ja. Ja, ja, precies.
1: En, en ik, uh, nou, ik kreeg er ook veel vragen over van mensen die zeiden van... Nou, had hij zich niet terug kunnen trekken, die Federman? Ja. Uh, dit is toch eigenlijk heel onhandig? Uh, toen zag ik, volgens mij had hij in augustus, dat was het laatste moment geweest. Maar ja, dat is, ook een zo, dat is voor hem zelf dan politieke zelfmoord. En, en ook voor de democraten was dat wel heel lastig geweest. Hè? Als er dan een nieuwe kandidaat had moeten komen, wie ja. moet dat dan worden? Uh, ja, dat, dat kan
2: eigenlijk ook niet. Nee. Nee, nou fijn. Uh, je zegt in de peilingen, uh, kun je zien? Ja, ze, ze zitten vla- natuurlijk veel nek aan nek, neem ik aan. Ja, sta gelijk. Ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Nou, Jan. Hey. Om de luisteraar ja. even te laten bekomen... onderbreken wij de Amerika-podcast Extra...
0: voor een zeer belangrijke mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 Q5... Q7 en Q8, standaard met quattro-vierwielaandrijving. 4- Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Jan,
2: zullen we naar de luisteraars vragen? Uh, ja, leuk. Je, je kunt een vraag naar ons sturen via mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en uh, houd een beetje binnen de perken. Als je het uh, voicemailberichtje op iets van 30 seconden kan houden bijvoorbeeld... dan uh, hoeven wij er niet in te knippen, is wel zo makkelijk. We hadden een hele leuke uh, audio-vraag deze keer en die kwam van Koen Kooij. De heer Koen hier, luisteraar vanaf het allereerste uur, de allereerste aflevering, dat is echt al een hele tijd geleden. Uh, ik heb een vraag over de verkiezingsfraude. Er uh, wordt natuurlijk de hele tijd gezegd door de republikeinen, nu dat ze nog niet uh, per definitie zeggen dat ze de uitslag accepteren. Maar zou het niet sterk zijn van de democraten als ze gewoon zouden zeggen, nou kom dan maar met een voorstel hoe we het wel waterdicht krijgen met hun eigen experts. Uh, en dat ze op die manier kijken of ze komen tot een, een soort
0: future-proof Uh, omgeving, Want dit werkt natuurlijk niet op de lange termijn. Ik hoor het graag. Groot fan. Fijne dag. Ja, (laughs) goeie vraag.
1: Mooi. Uh, uh,
2: Het het punt is, de Republikeinen zeggen ja, we hebben een plan. En dat is Hmm. uitsluitend stemmen in een kieshok. Niet meer per post of op een andere manier. Uitsluitend Hmm. bij het overleggen van een uh, foto-ID... Uh, En dan komt het allemaal vanzelf goed. En en hele goede controle houden bij die stemmachines. Zorgen dat wij wij kunnen kijken wat daar allemaal gebeurt. Dan wordt er niet gefrabeerd. En geen
1: deep state daar. Dat dat gevoel van uh, mensen die we niet kunnen vertrouwen... die zijn daar nu de baas, die moeten er ook weg.
2: Ja, en je kent mijn standpunt. Iedereen wordt altijd heel boos... als de de republikeinen zo'n kritiek hebben op op de techniek van stemmen. Maar ik ben het wel een beetje met ze eens... Ik vind het ook verwarrend hoor. Hier mag per staat, hier mag je per post. En dan mag je per post van tevoren. En dan mag je in het stemhok van tevoren. In andere staten mag het alleen op de dag zelf. En het is heel verwarrend. En het is fraudegevoelig. Daar ben ik van overtuigd.
1: Maar even wachten hoor. Want je zegt nu uh, al die verschillende regeltjes. Die zijn per staat geregeld. Hè? Ja. Dat is verwarrend. Maar voor die kiezer maakt dat niet zoveel uit toch? Want die hebben alleen maar met hun eigen staat te maken.
2: Ja nee dat is ook zo. Dat dat is waar. Maar het is, laat ik zeggen, er zitten in heel veel systemen, in heel veel staten, mogelijkheden om te frauderen. Als je het bekijkt, want het wordt natuurlijk heel goed gecontroleerd. En frauderen is zeer ernstig strafbaar. Dat vergeten we wel eens. Als je het doet, kom je er niet zomaar mee weg als je wordt betrapt. Maar eh, het, 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 het is een systeem dat fraude in de hand werkt. Dat valt niet te ontkennen.
1: Maar maar kan je daar een voorbeeldje van geven dan? Dat is nou iets waar typisch fraude makkelijk is.
2: Nou, in de staat New York is het heel makkelijk om je te registreren. Dat moet iedereen. En dat hoeft formeel niet met een identiteitsbewijs. En het stemmen ook niet. Dus je gaat naar het stemhof en je zegt... uh, uh, mijn naam is Bernard Hammelburg uh, en ik kom nu mijn stem uitbrengen. En dan kijken ze na en zeggen ze, ja dat klopt, want je hebt je in dit district geregistreerd. Maar het wordt verder niet gecontroleerd. En uh, nou ja, ik mag helemaal niet stemmen, dus ik geef een fout voorbeeld. Maar ik ken iemand in New York die helemaal geen Amerikaan was en jarenlang daar heeft ge- gestemd. Hm? Omdat hij gewoon... Dat is, dat is wel dramatisch, Ja, ja. en gewoon ja. met zijn eigen naam. Ook nog, nog, want je staat nergens ingeschreven. Dus er gebeurt ook verder niks. Dus dus ik ken zelf zo iemand die dat heeft gedaan. Dus ja, het het is een raar systeem.
1: En, en dan even het weer, weer terug te brengen naar wat Koen vraagt. Waarom uh, komen de, de Democraten en Republikeinen dan niet eigenlijk bij elkaar om, om, om dat dan samen op te lossen? Ja, nou ja, ik dat... denk dat ze komen altijd met andere oplossingen en ze zien andere. Ik denk in dit geval een oplossing zou zijn. Maak je idee, je, je paspoort, maak dat dan goedkoper, zodat dat heel makkelijk is voor
2: mensen om ja. uh, te hebben. Ja. Maar, maar dat willen de, republikeinen dan weer niet. Nee, en democraten willen niet dat um, iemand wordt verplicht om een identiteit met foto aan te schaffen. Want het kost altijd geld. Te zeggen, om principiële redenen kun je iemand zijn grondrecht namelijk om te kunnen stemmen niet ontnemen omdat hij geen foto-ID heeft. Want een foto-ID kost geld. Ja, precies. Nou ja,
1: goed, daar gaan we ook nog wel eens uh, weer vaker op terugkomen. Dank voor deze vraag in ieder geval. Maarten Kremers dan, ja die reageerde nog even op een uh, vorige aflevering. En toen hadden we het erover. Uh, toen hadden wij volgens mij een beetje een spraakverwarringje bijna. Want dan zat ik nog wat over na te denken. Toen ging het over Wyoming. En toen zei ik van, oh ja, maar die hebben maar één uh, afgevaardigde. Of ik weet niet meer hoe ik het zei. En volgens mij had jij het toen over de Senaat. Uh, van uh, nee, maar elke staat heeft twee senatoren. En ik zei toen heeft er maar één. En ik bedoelde een afgevaardigde. Daar reageert Maarten ah, ja, nog eventjes ja, ja, ja. over. Ja, en hij zegt dan: uh, uh, Wyoming is niet de enige. Ook Alaska, Delaware, Montana, Noord-Dakota, Zuid-Dakota, Vermont en Wyoming uh, hebben dat. Dat ja, ze maar
2: één, Ja, maar uh, dat, ze dat, dat, dat gaat naar rato van het aantal inwoners. Uh, dus dat, dat zal. Er ja, wonen niet zoveel mensen. Er wonen niet zoveel mensen. Dus dan heb je maar één kiesdistrict voor uh, het Huis van Afgevaardigden. Maar voor de Senaat heb je altijd ja. twee, twee vertegenwoordigers. Klopt. Precies, ja.
1: Hey, en een hele leuke vraag, ik ben benieuwd naar het antwoord. Wat is het meest memorabele moment... wat Bernard in zijn lange carrière heeft meegemaakt bij een verkiezing?
2: Oof. Ja, Daar, doe ik het even stil. Eh, Daar vallen jullie <laughs> over. Nou, ik, ik weet dat ik meereisde met Bill Clinton... toen nog nooit iemand van hem had gehoord... In het begin van zijn campagne, die hij uiteindelijk ook heeft gewonnen. En toen kon je nog, toen waren er zo, was er zo weinig belangstelling, zo weinig journalisten. dat we allemaal, inclusief de kandidaat, in één busje gingen. Dus ik ben, ik ben, met, die man, wow. ik ben met die man heel New Hampshire doorgereden. Door um, en dan vertelde hij gewoon ook waar, waar we heen gingen en waarom. En waarom dat zo belangrijk was. En op een bepaald moment stonden we in een bowling alley. Um, dus een, een kegelhuis uh, in, een, in een gemeente waar misschien uh, 400 mensen woonden. En uh, ik riep dus, wat, wat is nou de zin om dit soort dingen te doen? En toen zei hij iets heel slims, en het blijkt ook waar te zijn. Toen zei die in zo'n kleine staat als uh, New Hampshire. Als je dit consequent doet, heeft iedere burger je de hand geschud als je, het, je gewoon een paar hm. weken, je komt steeds weer terug... uiteindelijk hebben ze je allemaal wel een keer... en de anderen ook. Maar ze hebben dus de, de kandidaten zelf ja. gezien en gesproken. Dat heb ik daar toen van geleerd. Het klopt. En ja, dat vond ik enig. En bovendien dat idee dat je bijna een week met zo'n man... elke dag in een busje zit ook in dezelfde motels logeert. Dat was wel apart. Ja. Ja, waanzinnig. Wauw,
1: zo gebeurt dat uh, nu niet meer ja. uh, voor de buitenlandse media in ieder geval. Dat, uh... Dus Bill Clinton zat als een tourguide voor in het busje ja, en kwam, uh, jij da, 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 je rijden. Dan kwamen we erop
2: neer met één, één woordvoerder en iemand die reed. En, ja. uh, en ik was daar en ik had een cameraman bij me. En er waren nog één of twee andere journalisten bij. En dat was het. Fantastisch, ja. wauw. Nou, uh, mooie vraag, leuk antwoord ook. Uh, Joke Jong, uh,
1: mijn uitdagende vraag voor de midterms is... waarom kiezen zoveel Amerikanen voor de leugen in plaats van voor de waarheid? Nou, dat is wel eens een, een grote vraag.
2: Um, Zal ik een aanzetje geven? Ja, doe maar. Ja, lieg maar een eind weg.
1: <laughs> ja, precies. Ja, nou, ik, ik, dit is een hele grote vraag. Maar om het toch uh, wat kleiner in het antwoord te proberen te houden. Ik heb het gevoel dat uh, veel Amerikanen op dit moment zo... Uh, zich identificeren met hun eigen politieke partij. En daar zo in vastzitten. Uh, dat ze ook eigenlijk alleen nog maar... Uh, oren hebben voor berichten die binnen dat kader passen. Dus als jij een overtuigd republikein bent... met die die waardes die daarbij horen... uh, dan zijn dat ook de dingen uh, waar je aan vasthoudt. En als er dan iets niet klopt, dan heb je daar eigenlijk geen oog voor. Want het past niet meer binnen jouw waarheid. En in het geval van de republikeinen... kijk je dan Fox News en hoor je elke avond datzelfde berichtje... en dan is dat voor jou de waarheid geworden... Ja, goed. maar uh, dan
2: kijk je alleen naar de Republikeinen. Hoe zit het dan bij de Democraten? Want deze vraag is universeel, gaat niet over één partij. Nou, dus... ik denk wel dat het bij de Republikeinen en bij de Trump-supporters sterker is. Omdat die Fox
1: News, en dat is gewoon echt een enorme... Uh, daar kijken zoveel mensen naar, maar voor Democraten geldt dit ook. Want als jij MSNBC kijkt en je hoort ook hetzelfde de hele avond... Ja, en, en de verontwaardiging en, en uh, op CNN ook, heb je het ook. Ja, ja precies. Okay. De bubbeltjes. Ja,
2: Jan, Jan, het wordt heel laat ja. inmiddels. Oh, ja, ja, ja.
1: Zullen we uh, nog even snel Henk Makkenbach mee ja. pakken? Uh, dan is dat de laatste. pakken we de volgende, volgende keer mee. Uh, waar zijn de gematigde leden, zeg maar de traditionele... conservatieve leden binnen de Republikeinse Partij gebleven? Iemand zoals
2: Bush Senior. Ja. Uh, zijn nou, ze ja, er ja. nog? Ik spelen ze een rol? Ik, ja. heb, ik heb inmiddels in elk uithoekje gezocht. Ik kan ze niet meer vinden. <laughs> <laughs> ja. Nee. Nee, het is jammer. Nee, ik hoop, je moet clubben ik, kennen in dit land. Ik, hè? Ik, ik hoop dat ze weer terugkomen, want we missen ze. We missen gewoon de redelijkheid in allebei de partijen welis, maar zeker bij de Republikeinen. Dus ik hoop dat ze weer terugkomen, maar ze zijn ja. even weg.
1: Ja. En, en weet je wat het ook is? Want ik spreek ze nog wel eens. Maar dit zijn ook de mensen die natuurlijk niet het hardste schreeuwen. Dus die hoor je ook niet uh, vaak. Want die zitten vaak gewoon thuis op de bank. Uh, ja. en, en die staan niet te schreeuwen op, uh, op een uh, marktplein. Ja. Nou goed. Hey, uh, daar sluiten we dan mee af. Uh, deze Amerika-Extra, Extra-Amerika-podcast moet ik zeggen. We hebben nog één heel belangrijk besluit te nemen. Want uh, wie krijgt uh, de, de midterms mok? Uh, of zelfs de midterms mokken? Want ja. we hebben er twee zelfs die we mogen weggeven nou, deze keer. Een bijzonder moment, Benar. Uh, Ja,
2: vertel maar. Wie worden
1: het? Uit de hoge hoed is gekomen uh, Nick Welbers... uh, met zijn vraag over... ja, wat was het? Zwevende kiezers. En Joke Jong uh, over die leugens. En dat vond ik wel een mooie, want ik zag namelijk... dat adres wat daaronder stond. Dus een adres in Duitsland. We hadden ook nog van een andere persoon... dan hadden we ook een vraag vanaf datzelfde adres. en Toen dacht ik, nou, als die mensen met z'n tweeën... zitten te luisteren, dan verdienen ze toch echt wel... een, een Amerika-podcast-mok...
2: om dan in ieder geval de koffie in te delen. Op, op, op zijn minst... één midterms... BNR-Amerika... Uh, mok. Je hebt helemaal gelijk. Hé... Hey. Nog één keer, Jan. Uh, hoe nomineer je je ook weer voor de Podcast Awards? Ja, heel kort: uh, podcastawards.nl. En de vaste luisteraar weet dan wel welke categorie wat je verder moet doen. Maar vergeet het niet, want het kan nog een weekje. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @janpostmausa of @BNRDeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar de En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 28 13 50 20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
1: Ja, voor die mok dus. En uh, nou, Wij krijgen het deze week druk, want we zijn op allerlei plekken op de radio te horen. Houd deze feed ook in de gaten, dan zie je het allemaal terugkomen. En ik noem in ieder geval nog eventjes een speciale aflevering van BNR De Wereld. Dat gaat ook over de midterms, hè Aanstaande donderdag.
2: Uh, dat doen wij samen. Wij gaan samen een, uh, een hele uitzending maken over ja, de midterms. Oké, ja. nee, Jan. Ik uh, nee, spreek, niet. Ik zie ik spreek je ongetwijfeld. Uh, morgen weer. Tot snel. Ja. Oké, okay, hoi.